0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, parceiro do Panorama Cripto, um site completo com muita informação sobre esse mercado, as principais novidades e também muita análise sobre Bitcoin e os principais criptoativos. Não conhece ainda? Vai lá, panoramacripto.com.br. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Daniel Duarte, investidor em Bitcoin e acho que é um dos caras mais entusiasmados do mercado atualmente com essa nova onda de NFTs e tendência de play-to-earn. Queria ouvir um pouco do Daniel sobre a sua perspectiva sobre o mercado e também ser presente para a nossa audiência, Daniel. Tudo bem?
1: Pô, obrigado, Saferi, pelo convite. É um prazer voltar aqui, né? Você me deu a honra de ir no primeiro podcast estar tá eu e o Raymond. E naquela época ainda o Bitcoin, 7, 8 mil dólares. E agora tudo que aconteceu, acho que nesses dois anos, desde o último, né? É verdade, muita coisa mudou. O mercado é completamente outro, né? É completamente outro, né? Eu, para quem não conhece, meu nome é Daniel. Eu tive a sorte de enxergar o Bitcoin um pouco mais cedo que a galera, e desde então fico pirando nesse tal do blockchain, né? O tal do block, blockchain, e, e olhando as tendências, tal. E realmente, como o Safiri falou, eu tô muito empolgado com NFTs, mas não os NFTs está saindo hoje em dia nos jornais, né? Ah, Comprar um quadro de meio milhão, de um milhão, de sei lá quantos milhões. Mas sim, na parte de NFTs com games. Essa mistura para mim de NFTs com games, essa voltou a brilhar meu olho, como na época que eu descobri o Bitcoin, cara. Uhum. Vamos lá, eu sei que você é muito bom em fazer isso,
0: explicando para um leigo, né? Eu acho que essa tendência começou a cair mais na boca do povo a partir do fenômeno do, do Axie Infinity. E aí, agora, essa semana, a gente tem um lançamento que, na sua opinião, é um dos mais promissores aí. Contextualiza para quem está chegando agora essa relação, né? Como que os tokens conversam com os games e qual que é o potencial que você enxerga dentro disso?
1: Eu acho que tem dois primos mais importantes a gente abordar, né? Um é que o mercado de games ele já tem uma economia punjante, né? Sem blockchain. O mercado per se, os jogos hoje em dia, em PlayStation 5 nesses outros nos outros consoles, eles já movimentam bilhões de dólares é uma indústria de entretenimento maior do que música e cinema hoje em dia. Eu, eu acho que eu e você, a gente é um pouco velho, a gente não enxerga o boom que é isso, né, Safir? eu, pelo menos, na minha perspectiva, não. Mas foi através do blockchain que eu, eu resolvi realmente olhar com carinho para o game. E da perspectiva do blockchain, tanto eu quanto você, Safir, eu poxa, acho que a primeira vez que a gente conversou junto de, de, de blockchain foi em 2016, você trabalhava naquela empresa que fazia registros em Bitcoin, né? Isso. É. E, pô, naquela época a gente já discutia do potencial desses novos blockchains que surgiam e que poderiam vir a fazer muita coisa, né? Mas naquela fase, o blockchain ainda tinha uma característica de como ser um, um registro monetário, né? Um, uma, um balanço de para onde vão as moedas. Era uma primeira fase do blockchain. E desde aquele momento até hoje a gente viu uma explosão de utilidades de blockchain realmente na prática. Porque quando a gente conversava naquela época, era na teoria, né? A gente já falava de DeFi, mas DeFi só foi bombar em 2019, 2020, 2021, de verdade. É, a gente já falava de NFT, CryptoKits é de 2017, por exemplo, mas não tinha tecnologia de verdade para fazer, é, por exemplo, games com, com blockchain, né? Era uma coisa que a gente já ouvia na teoria que ia acontecer, e que, de repente, agora com Axie, principalmente com blockchains como Solana, a gente vê que é bem viável de acontecer. né? A tecnologia está tá quase um plug and play para fazer acontecer. Concorda? Sim, eu, acho que,
0: é, eu acho que teve um efeito pandemia também, né? que acelerou um pouco essa tendência. Você concorda?
1: Não, sem dúvida. Cada vez mais gente sentada na frente de um, de um computador. E, mas eu acredito também muito que teve essa primeira coisa do Axie, que agora é um negócio que veio para ficar. O, a gente já falava de play to earn usando tokens. Na verdade, essa ideia de play to earn vem daqueles falsetes. Lembra que lá atrás você clicava num botãozinho e ganhava Bitcoin? Aí quando o Bitcoin ficou caro, dava para fazer falsete em cima de dodge em cima de Digibyte. Quer dizer, esse conceito é um conceito que já tem há muito tempo. Né? Só que antes era só apertar um botãozinho e ganhar uma miséria. O, o Axie Infinity provou que é possível um jogo Gerar renda e gerar renda de verdade para os jogadores. Né? Eu acho que esse caso, essa prova de conceito, veio de um jeito que é impossível não acontecer em outros casos agora. Agora é uma questão de tempo, assim, no, dos próximos uhum. jogos virem aparecendo e quem comprar antes esses jogos vai se dar muito bem, né? Muito bem.
0: Uhum. Vamos falar mais de Star Atlas, então. Você que é uma oferta que você está acompanhando bem de perto, você analisou o projeto no detalhe. Para quem está acompanhando aqui, conta aí.
1: Que, do não, que primo... que não, primeiro eu queria deixar claro assim que eu estava com a antena ligada por causa do Axie, mas eu não estava entrando nos sites todo dia e olhando todos os jogos de blockchain games. Eu não estava nisso. O Star Atlas realmente foi algo que, quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Por quê? Eu já tinha uma tese de investimento anterior de apostar nos produtos que vêm da FTX, ou seja, que a Alameda está por trás, a SBF está por trás, o Sam, né? O tal do Sam está por trás, é um negócio que está dando muito certo. Na minha visão, ele é, ele, é, ele é a ponta americana do CZ, da Binance. Né? Tem o um CZ na Ásia e tem ele na América. E o americano tem essa questão de ser bom de marketing. Então, eu gostava muito da FTX. Apostei em Solana por causa disso lá, já antes. Radion também, que é uma Dex ligada à Solana, ligada à FTX. Eu já tava nessa vibe. A hora que eu vi que a, que a FTX estava lançando um, um jogo, e eu vi a imagem de dois negócios assim, que parece Star Wars, brilhou demais meu olho, porque eu tenho lá do Nerd, eu adoro Star Wars, acho demais esse universo de Star Wars. E aí pega isso, aliado com NFT, aliado com metaverso, aliado com DeFi dentro do jogo, aliado com tudo, falei, meu Deus do céu, preciso estudar. E aí quando eu fui estudar realmente o White Paper e o Tokenomics Paper, eu ainda fiquei mais apaixonado. Eu percebi assim, claramente, esse é um projeto que as pessoas que estão por trás estão fazendo algo muito revolucionário. Vai acontecer de verdade, que nem eles estão falando? Só Deus sabe. Mas a probabilidade, ao meu ver, é alta. Eu estou muito empolgado mesmo.
0: Quais são os primeiros destaques, além da própria qualidade do enredo, etc.? O que você chamou mais de sua atenção?
1: Olha, tem vários pontos. Um é que hoje, antes de lançar o jogo não tem nem um mini game, né? porque tem todo um roadmap em cima, já tem 20, 29 mil pessoas no Discord, e todo dia aumenta 500 pessoas, mil pessoas. Já tem uma comunidade grande para o jogo antes do jogo começar. É, esse é um ponto. Outro ponto é que as parcerias que, essa, que esse jogo está fazendo com os players de game são estratégicas. A Animoca Brands, que é um os caras que são muito bons em game de NFT, a, Inge, a Unreal a Engine 5, que é... Que é, que é uma empresa que faz game também. É, a FTX, para mim, que é assim, como eu volto a falar, é, a FTX é o Midas, para mim, desse mercado. Então, tá a FTX é, é uma força muito grande, porque eu consigo enxergar o tipo Tom Brandt e a Gisele Bündchen jogando esse joguinho junto com os filhos no Twitch, entendeu? No, sei, lá, em que, sei lá em que rede social, dessa de gente mais nova. Sim, eles estão... Esses caras estão ficando muito grandes, então eles têm muito poder de impulsionar o jogo também. E a beleza para mim é: the end of the day, Safiri, é que quando você ouve o CEO falando, quando você ouve é, o, o que, que ele realmente está enxergando, ele está postando 100% no, no play to earn. Então, the end of the day é quanto esse jogo vai dar na bolsa de quem jogar. No começo, né? Como tudo na vida, né? Quem toma água. A limpa quem pega no começo. né? Entendi. Uma crítica que é bastante comum ao
0: Axie Infinity é que o, a qualidade do jogo si é contestável e que, na verdade, ele acabou fazendo muito sucesso pela, pelo que você falou mesmo, né? Pela, pelo potencial de remuneração do, do usuário, mas que, ao mesmo tempo, é, co coloca dúvidas sobre a sustentabilidade né, dessa lógica toda. Né? Muita gente diz que ele tem ali aspectos que remuneram remetem a uma pirâmide. Você depende da entrada constante de novos jogadores, do contrário, o token perderia valor. Você concorda com isso? E também, comparando com o Starat, que você está analisando mais de perto, você acha que também é, ele pode cair nesse problema?
1: Olha, é que essa questão, para mim e para você, que a gente era evangelizador de Bitcoin, a gente já não ouviu tanto falar que era pirâmide de Bitcoin também. É, uhum. Então, esse é o meu primeiro ponto. Assim, eu, eu prefiro sempre tentar ler mais profundidade, vamos por etapas o caso do Axie Infinity o preço do token de, 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 é, é, necess... é, de, é determinado pelo número de usuários e principalmente de novos entrantes sem dúvida, sem dúvida o preço só chegou a esse patamar porque hoje em dia tem 140 mil pessoas que jogam isso aí por dia Não, 1 milhão e 400 mil por dia e tem 100 milhões de pessoas cadastradas então sem dúvida é Existe um poder de preço baseado no número de pessoas, sem dúvida. E a lei de menta cafa, assim, quanto maior o, maior o valor de uma rede, é o número de, de usuários da rede. Né? Agora, isso é uma pirâmide? Não sei. Depende muito de como vai ser daqui para frente a emissão do SLP, né? que é o token inflacionário deles. Porque eles têm o ASCI, que é o token de governança, e o Sweet SWE Love Potion, que é o token que ganha na hora de brincar com os bichinhos lá. É, então a parte de ser pirâmide ou não a minha visão vai depender muito do processo de emissão daqui para frente da equipe do, da equipe é, sem dúvida assim que parar de entrar novos usuários ou baixar o número de usuários os preços vão cair também isso é evidente um jogo só vai manter o preço baseado no número de pessoas dito tudo isso tem jogos base de usuário muito maior que o Infinity no mundo então assim Ponto 2 do X Infinity. Essa febre realmente bombou, porque as Filipinas, os Filipinos, eles acham esse jogo legal. A gente, uma visão ocidental, a gente não acha esse jogo legal. Mas tem gente que acha. Eu nunca achei jogo de Pokémon legal. Mas tem gente que acha. É... Agora, se esse é um jogo do padrão jogo de verdade de PlayStation, óbvio que não. Óbvio que não. É... E essa é a grande minha tese no Star Atlas. Eu vejo esse jogo com potencial de ser um jogo que as pessoas jogariam porque é um jogo muito legal. Não só porque estão ganhando a grana, mas óbvio que todo mundo no começo vai jogar para ganhar grana. Por mais legal que seja, entendeu? Está é, todo mundo olhando para o dinheiro do processo aí. Não tem 28 mil pessoas no Discord, quase todas criptomaníacas, por causa do jogo. Porque jogo legal já tem.
0: Entendi. Perfeito. E quando você acha que essa tendência chega nos grandes estúdios? Né? Eu li recentemente que a EA Sports já anunciou que está explorando a é, utilização de NFTs. Eu acho que outros estúdios também já estão indo nesse caminho. Você acha que essa tendência ela tende a transbordar o que, por enquanto, ainda é um fenômeno de nicho e chegar nesses grandes blockbusters da indústria de games?
1: Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje saiu notícia que a Sony registrou na patente do PlayStation agora coisa com troca de criptomoedas, criptoativos. Porque na verdade todos os tokens eles são criptoativos, né? Então eles já estão patenteando. É, a grande questão. É, é que o mundo blockchainer a gente tá enxerga mais fácil a partir de Solana, Ethereum, as plataformas. A, é mais fácil, eu acho que vir um primeiro jogo power pelo lado blockchain de que Sim. usa token, né? No power, no sentido play to earn, não no sentido qualidade do jogo em si, o gráfico. Não... A minha perspectiva aqui nesse papo é sempre focado no play to earn, que é isso que me deixa maravilhado. assim Eu estou vendo na minha frente nascer em escolinhas de, de, para pessoas jogarem esse joguinho, e a pessoa ganha uma bela grana, a escola ganha uma bela grana. Estou vendo um mercado de trabalho muito interessante aí. Isso uhum. que me encanta em tudo, no processo também. E. e...
0: É é? de de... Desculpe interromper, mas quando você fala de mercado de trabalho e do próprio conceito das escolinhas, a gente está falando aí do metaverso, né? que é um, um conceito que ainda é pouco claro para a maior parte das pessoas, apesar disso já ter sido colocado como prioridade de gigantes da tecnologia, como o Facebook, por exemplo. Queria que você também me ajudasse a explicar um pouco esse conceito para quem está tendo o seu primeiro contato.
1: Eu acho que é, é, é dar os exemplos do passado. né? Second Life, eu acho que é um exemplo muito claro de metaverso era um metaverso inicial, mas poxa, quantas pessoas não entraram nesse mundo e criaram um avatar, e viraram amigos, gente do mundo inteiro, e o metaverso é aquela ideia de que um dia vai ter um chip perto do cérebro que você pode encaixar e ir para outro universo mesmo, meio que nem Matrix. Obviamente que agora, esse, a gente está vendo uma primeira fase de metaverso, que é essa que você olha pelo, pelo, pelo olho, brinca na, na frente da tela de um computador ou de um telefone, mas... A ideia de metaverso já está dada faz tempo, né? Eu acho que o exemplo mais simples é, são esses que eu dei, desse de Second Life e até Matrix, né? Eu acho que a união de entender esses dois, você enxerga o que é o metaverso. E uhum. já tem vários jogos, assim, né? Uhum. Fortnite, por exemplo, também. É, é realmente é, o metaverso é um universo digital baseado em outra realidade feita pelo jogo, né, por cada jogo tem a sua realidade, uhum. e, e a esse... loucura para mim é que esse metaverso vai começar a ser lugar de trabalho, né, Essa é uma grande, um grande salto de tudo isso que está acontecendo, na minha visão.
0: Exato, é isso que eu quero explorar, né, dentro desse contexto, como é que você enxerga que isso pode ser um instrumento aí de inclusão de pessoas, enfim, e também de, de que a gente explore, né, além do mero entretenimento, mas que a gente também eventualmente incentive determinados comportamentos e remunere o usuário? Como é que você enxerga o potencial
1: disso? Olha, tem esse lado claro que está acontecendo no Brasil, nas Filipinas em países de terceiro mundo é que pessoas, empreendedores enxergam oportunidade, fazem investimento na infraestrutura, no caso do Axie Infinity é nos avatares né? eu chamo de monstrinhos né? mas você tem que ter lá o, os tokens para poder gerar os Pokémon Monstrinho para fazer a guerra, ou no Atlas você vai ter que comprar terra, comprar é, uma espaçonave, é, comprar NFTs, né? você vai comprar coisas no metaverso, lastreados em NFTs, e aí você pode emprestar para pessoas usarem esses NFTs e gerarem valor. Então, o que aconteceu com a x Infinity? Várias pessoas têm os bichinhos e alugam para outras pessoas jogarem. E acredito que nós estamos ah, acredito, não? No Star Atlas, o próprio CEO já tá falando tal, que vai ser a mesma ideia. Quem tiver os NFTs vai poder ter uma renda passiva com os NFTs emprestando para que terceiras pessoas usem. Só que só que, mas a coisa interessante é que, por exemplo, não adianta vir um milionário e comprar um bilhão de dólares ali na, em coisas nesse metaverso se ele não tiver 50, 100 mil pessoas para usar os NFTs no jogo. Uma pessoa só entendeu, não consegue, não consegue resolver a questão. Então vai ter formação de equipes, formação de times, formação de, de estruturas mesmo que consigam maximizar o rendimento desses jogos. É, e para mim o Star Atlas ele, ele é um que tem grande potencial de ser o primeiro dessa linha, porque ele é um jogo que envolve estratégia intra-jogadores. Intra vai ter que ter um minerando outro com a nave espacial protegendo, outro levando com uma outra nave espacial o, o suprimento, pelo que eles estão passando através das, é, dos papers e das coisas, é um jogo que realmente imita o real, no sentido que, para você ganhar grana, você vai ter que montar empreendimentos. Então, você, da perspectiva do empreendedor brasileiro, ele pode comprar esses NFTs, fazer um curso de mentoria, onde ensinar os alunos a jogar, porque a gente tem que partir do pressuposto que aqui no Brasil nem todo mundo fala inglês, né? Então, ensinar um time como jogar, montar uma estratégia e fazer uma estratégia que consiga maximizar a captação dos tokens através do jogo, né? Uhum. Eu tô maravilhado com essa ideia, cara. Maravilhado mesmo. Porque eu, eu gosto de ganhar dinheiro com novidade, mas ver é um negócio que se eu investir agora, eu posso depois gerar emprego para uma galera. Não é emprego no sentido tradicional, né? Mas. Posso gerar oportunidade de, 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 de pessoas ganharem rendimento em cima de, de joguinho? Eu acho demais, cara. Eu acho muito legal. É, um tema que me chamou muita atenção é uma notícia de poucas
0: semanas atrás, que o Anderson Horvitz, que é um dos fundos mais respeitados do Vale do Silício, investiu quase 5 milhões de dólares numa escolinha de Axie Infinity. Né? Aí eu fui ah. tentar entender um pouco melhor, mas eu queria ouvir você, que você aprofundou mais no tema. O que, no fim do dia... É uma escolinha? Qual que é a lógica de funcionamento e o que, que você imagina que isso vai estabelecer aí como tendência?
1: Não, uma escolinha é mais ou menos o que eu falei, né? O Anderson, ele comprou os NFTs, os, os, os monstrinhos, porque na Axie Infinity tem monstrinho melhor, monstrinho pior, tem vários níveis de, de avatar ali, né? De NFTs. Então, ele investiu nos NFTs e, na paralela, ele criou um curso para ensinar as pessoas a jogar esse joguinho é um jogo individual, então não vai ser que nem Star Atlas, que vai ter que ter coordenação entre os jogadores, mas você tem que ensinar um jogador como ganhar, individualmente, então, tem, é, né, cria uma, uma, uma aula gravada no YouTube, e depois tenta sempre maximizar a estratégia dos jogadores, para os jogadores ganharem mais, dá para você fazer tipo um coach de axe para o jogador que está usando o seu NFT, render mais com ele, entendeu? Uhum. Então, então você, na verdade, você está comprando os ativos, né? Que você compra os ativos para poder, poder jogar e, além disso, você treina o jogador que vai jogar para você, mais ou menos, é, é essa a ideia de, uma, de um scholarship, né, dessas escolinhas.
0: Então, é mais ou menos como funciona as equipes profissionais de esportes, né? Meio que a mesma lógica, né? Você investe numa infraestrutura, aposta ali numa formação, num time, e treina os jogadores para competir, né?
1: É, mas no um modelo que é muito mais democrático, onde todo mundo ganha, não é? No modelo que tá lá Infinity até esse momento, não precisa ser, ser o, o melhor do mundo para ganhar, né? É um negócio... Uhum. E isso tem a ver um pouco com o comportamento de emissão dos tokens agora. Uhum. Porque a gente tem que ser realista, né, cara? Esse jogo já deu 800 vezes o valor do token, 600 vezes. Uhum. É um número muito absurdo, né? É, não,
0: quando a gente olha pela rentabilidade dos protocolos, né, das aplicações, ele ultrapassou Bitcoin Ethereum nas últimas semanas, né, em quantidade de valor gerado. É, é realmente fenomenal. É, essa é uma das razões também do porquê que agora a gente precisa olhar com mais atenção para isso, para tentar participar dessas ofertas no início, né? Queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência, né? Como que o um interessado em entrar nesse mundo conseguem participar além de meramente jogando, né? Como é que se dão essas ofertas? E se você puder compartilhar um pouco do Star Atlas que você está comprando mais no um detalhe, como é que foi essa distribuição dos tokens iniciais?
1: Olha, cada projeto tem a sua característica, né? Mas o que eu percebi no Star Atlas? Eles fizeram num modelo, como o cara, o, o, o CEO, está muito nítido para ele que mais que qualquer coisa ele precisa fazer um jogo play to earn, ele fez um modelo que ele só soltou 2% dos tokens na pré-compra, no pre-sale public. Ele vendeu já uns 25% no, no investidor Ande, o VC, antes de oferecer. E, e tem 30%, estou falando de polis, tá? porque são dois tokens, polis e ATLAS. Mas o polis é como se fosse o, o AXS, né? é, comparando com o Axie Infinity. É, então, só 2% foi para o grande público. O resto foi para esses investidores anjos, que ficaram com uns 20%, 22%, e o time tem 30%. Só que esses dois, tanto o investidor anjo quanto o time, eles têm um vesting, eles estão travados os tokens dele por dois anos, são 104 semanas, onde cada semana vai liberando. Então, nesse início do jogo, tem muito, muito pouco token disponível. Vai ser uma, assim, uma coisa absurda o que vai acontecer na, na quinta, quando lançar na, na, no mercado. O que, que eles como eles fizeram para distribuir esses 2%? A FTX é, é, falou assim: ó, para você poder participar de um sorteio que talvez, se você ganhar no sorteio, você pode comprar 500 dólares desse token. Você tinha que ter 150 FTX, FTTs, que é a moeda da FTX staking dentro da corretora. Ou você poderia ter regions, Ray, Ray né? Que é Ray, que é, uma, que é uma AMM, é uma DEX ligada a Solana. Se você tivesse, sei lá quantas, até 500, tinha que ter 100 Rays no mínimo, para ter um ticket de sorteio. Mas moral da história, eles fizeram em três lugares isso, de você primeiro ter que ter um outro token, para virar para o clubinho de quem talvez consiga pegar o token, mas mesmo assim, em números muito pequenos. Tá sendo muito difícil comprar o token disso daí. Não, não tem essa história, ah, vou comprar, ninguém tá olhando. Então, uhum. e mesmo sim. o. Ou você comprou pre-sale, é, investidor anjo, ou se você pegou agora, você vai pegar pouca coisa, 500 dólares, 700 dólares, 700 dólares. Então, eu acredito muito que o investimento vai estar tá em comprar os NFTs e utilizar eles nos jogos, porque os jogos vão emitir os tokens. Uhum. Então, muito, por exemplo, 2% de EO dessas paradas em três lugares diferentes, 1% no FTX, meio na Radio, meio na Apollo X. É muito pouco, o próprio jogo no começo vai emitir um número de tokens que passa 2% muito rápido. Então, quem começar no começo desse jogo vai ter bastante token. Então, tudo me leva a crer, tudo leva a crer que vai ser um começo muito bom para quem jogar, vai ganhar legal, sabe, aquela... sair mídia falando, ó, oh, pessoal jogando nesse jogo, sem nem ter que investir muito, está ganhando. No começo, acho que não vai precisar nem que você invista muito para ganhar, mas se você já tiver investido, você vai ganhar mais e ao longo do tempo, quem não investir não vai ganhar. Assim, eu acho que vai ter uma curva disso daí. Entendi. Pô, muito legal. É, aproveitando que você está aqui, vamos falar um pouco mais do mercado
0: como um todo, Daniel. É, em linhas gerais, aí, qual o seu sentimento? O que, que você acha que a gente deve ter para os próximos meses até o fim do ano? E a pergunta que não quer calar, já passou ao all-time high ou você acha que a gente ainda tem chances de ultrapassar aí, e o Bitcoin negociando acima de 70 mil dólares ainda em 2021?
1: Olha, eu acho que essa correção para os 30 e voltar para os 50 foi muito, muito benéfico para o Bitcoin. Eu acho que mostrou que a tese institucional era de verdade. É, houve muita compra de banco, de, de, não está é, não mais no varejo. Então, defendeu muito os 30 mil dólares, muito bem. É, eu estou otimista. Eu, não, eu, sinceramente, eu prefiro quando sobe aos poucos do que quando sobe esticadaço, reto. Então, assim, para passar de 70 mil dólares, eu acho bem provável até o final do ano. Bem provável, porque já estamos em 50, 48 agora, não não, não vejo muito nuvens pretas nesse mercado, mesmo porque tá uma euforia de NFT, uma euforia de tanta coisa. É... Eu tô bullish, continuo bullish. O... Os governos apertaram muito o dedo, né? Liberaram muita grana. tá? o um mercado meio... meio... O mercado muito mais assustador que o mundo cripto, o Bitcoin em si, né? Eu, particularmente, a minha tese de investimento atual, eu estou preferindo agora colocar em coisas mais arriscadas. Porque se eu estou na tese que o Bitcoin veio para ficar nesse preço e vai subindo um pouco mais, se você colocar em umas moedinhas tipo Rage, um tipo Solana, se o Bitcoin subir, essas vão subir muito mais, né? Então, uhum. eu estou olhando com mais carinho para ela, para essas moedas, uma coisa que eu não fazia há dois anos atrás, que foi a época que eu realmente fiquei gritando comprem Bitcoin, comprem Bitcoin, comprem Bitcoin. Então, o que eu diria é o seguinte, eu não acho que o investimento hoje em Bitcoin seja tão suculento quanto já foi, mas é um mercado que está aí, que vai subir e que é o mais seguro. É sempre é óbvio, né? Quanto mais segurança, menos possibilidade de várias vezes, mas é um ativo que, puta, tem que ter um pouco sempre, né? Mas eu particularmente tô, tô olhando para essas outras, mas por isso que eu, eu tô indo na ponta mais agressiva de todas que esse jogo, né? Star Atlas, né? Eu realmente tô querendo fazer um investimento substancial do meu capital nele, porque eu acho que é onde vai estar. Tá. Gaming é onde o negócio vai explodir agora, entendeu?
0: Uhum. E Ethereum, Daniel, como é que você tem enxergado a expectativa pro Ethereum 2.0? Qual que é esse o... Olha,
1: eu, eu achei que foi muito... O London, né? O que foi muito legal. O Ethereum já subiu muito, né, cara? Desde, a relação Bitcoin e Ethereum desde 2019, 2020 para agora já apreciou legal. E o grande problema, na minha visão agora, é uma Solana da Vila que faz 55 mil transações por segundo versus as 300 que o Ethereum faz por bloco, né? 400. Eles fizeram esse esquema. Mesmo a atualização e o Burn Ainda é muito caro algumas coisas ali, né? Quanto a Solana está indo muito mais leve. Então, dentro de protocolo, eu não... Assim, o Ethereum virou o Bitcoin. Mas a Solana... É, que também é até meio complicado falar isso agora, que a Solana já subiu. Mas você sabe lá no meu grupo, tal, que eu estou falando de Solana como eu estava a 20 dólares, né? Hoje, hoje, essas últimas semanas, explodiu demais. Mas eu tô, estou eu tô olhando com mais carinho para a Solana do que para Ethereum. Maravilha. E você sabe, Daniel, né? Não estou não falando isso porque teve. Agora quando a gente gravou esses últimos dias, está sendo essa loucura de Solana de preço. Você está até medo de falar isso. Ninguém comprar e falar, o oh, Daniel mandou eu comprar, mas é, é uma moeda que tá, o Star Atlas roda em Solana, né? Então eu tô. A minha minha taxa de investimento está numa direção do Solana, que é a mesma direção de FTX, né? E o, e o Ethereum já é outro, já é outro lado, né? que é uma moedas mais Bitcoin, inclusive, né? mais descentralizado. Tem vantagens também, não é que eu acho que eu um ruim, mas em termos de alfa, parece que a Solana está indo mais rápido.
0: Muito bom. Daniel, eu queria agradecer muito uh, pelo seu tempo, pela sua atenção, acho que para quem está se interessando agora para o assunto, foi uma verdadeira aula e deixar o espaço aí para que você passe um recado para quem acompanha o podcast e quiser saber mais, um pouco mais sobre as suas ideias, suas teses, enfim.
1: É, eu quero primeiro só fazer uma pergunta para você antes de acabar, que e de protocolo, é, de protocolos. Fora Ethereum e Solana, tem mais algum que você olha, tal? Porque já que a gente, eu fiz essa comparação tão forte, né? Levanta a bola para você também. Quais outros protocolos você acha legal das pessoas olharem?
0: Eu tô com uma tese um pouco diferente da
1: sua. É, recentemente
0: eu tenho olhado muito, muito para Solana, né? A gente está tocando aqui uma iniciativa, um fundo junto com a Solana Foundation para prospectar projetos que estejam sendo desenvolvidos a partir do Brasil, mas olhando para o mercado de cripto como um todo, a minha tese ela está mais voltada para Bitcoin. Eu acho que a janela de acumulação até o próximo halving é, faz com que, se você olhar por vista de oportunidade de alocação, a melhor janela possível para se acumular Bitcoins enquanto ainda tem. Eu acho que esses protocolos, eles sem dúvida, têm muito potencial, mas ainda me parece muito cedo para cravar quais vão ser os vencedores e eu não acho que a gente vai ter 10 protocolos. Eu acho que não passa de uma mão cheia aí a quantidade de protocolos que de fato vão ser relevantes se a gente pensar um horizonte de médio e longo prazo. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, eu estou muito alocado em Bitcoin, olhando ali, acompanhando Ethereum, muito em razão do tria do Ethereum 2.0 e consolando também como sendo o competidor do Ethereum é ainda com um grande potencial de
1: valorização, mas os demais eu não tenho comprando tão de perto. Não, não, a gente já está bem alinhado. Então, a questão, concordo com você, que você respeitar tem mais o Bitcoin para você, você tá colocando ainda como uma coisa maior do que os outros dois, né? E, Sim, não. Eu tenho mais carinho para o Bitcoin, eu tenho um pouco de Bitcoin, mas é, a minha questão acho que o alfa tá nessa. Talvez eu esteja numa fase de dessa parte de cripto buscar algo mais agressivo. Porque eu realizei também. Você sabe que ao longo da minha vida eu sempre falei para as pessoas realizarem lucro, né? Então, uhum. na parte de exposição cripto, eu estou numa parte mais, numa parte buscando mais alfa mesmo. Mas acho que foi legal, esse, minha pergunta, porque contrapôs a sua tese, é uma tese respeitável e que eu não tenho. Não, não tem como falar que você está errado. São simplesmente duas visões do mesmo, da do mesma coisa. Muito bom. É, valeu, Daniel. Queria agradecer
0: aí. É, Para quem acompanha o podcast, semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau,
1: tchau.